0: O mundo está precisando de mais humanidade e justiça, mais comunicação assertiva. Estamos começando nossa caminhada com o podcast Justiça Sem Fronteiras. Sou Celso Gomes, jornalista e advogado e muito interessado em trazer boas histórias por aqui. Hoje nós vamos conversar com o advogado Luiz Gomes, ele é doutorando em ciências jurídicas e sociais pela UNSA Universidade del Museo Argentino, ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, milita também na advocacia portuguesa, onde tem escritório voltado para assessoria de consultoria. E contratos e negócios também é sócio fundador da jutra associação luso brasileira de juristas trabalhistas onde anualmente desde 2008 realizam encontros entre portugal e brasil com a participação de ministros advogados juristas renomados que debatem tendências e perspectivas do direito jus laboralistas nos dois países. E aproveitando que ele tem um relacionamento com a advocacia luso-brasileira, este será o principal eixo da nossa conversa, e que tal comparar um pouco o sistema da justiça entre Portugal e Brasil? Luiz Gomes, advogado, seja bem-vindo aqui ao primeiro episódio do Justiça Sem Fronteiras.
1: Olá Celso, tudo bem? É uma alegria, é uma satisfação estar com você para a gente debater e conversar sobre essas temáticas tão relevantes para a sociedade. Estou à disposição, amigo.
0: Luiz, como a gente até falou no, no preâmbulo aí do nosso podcast, a gente mencionou exatamente essa relação que você tem é, com o direito... e mais especificamente no direito laboral, direito trabalhista... até com a advocacia lá em Portugal e também no Brasil e no Brasil todo. Então, você tem uma vasta experiência nessa área. E, e diante de todas essas questões que a gente tem visto nos últimos dois, três anos... e agora mais ainda com relação à pandemia... Com relação a essa reforma trabalhista, por exemplo, que aconteceu no Brasil, que ainda parece-me que não está bem digerida. Essa reforma trabalhista foi uma tendência do mundo, né? Então teve outros países que fizeram essa reforma. Eu gostaria que você comentasse nesse primeiro momento com relação às reformas. Agora, quando foi essa questão da aprovação das reformas, das leis do trabalho, eu lembro que os jornais do mundo todo deu, foi batalhas campais nas ruas, na França, na Itália. E no Brasil não teve muito debate, pelo que se percebeu.
1: Bom, Celso, essas reformas que estão se apresentando no mundo todo, nós sabemos que mais de 100 países já estão é, assimilados e, e vinculados a isso. Isso não é uma questão simples, é uma questão complexa, porque ela tem uma relação objetiva com a economia. É uma relação de, objetiva com a liberdade econômica que se implanta no Brasil, nesse mundo capitalista. E em Portugal e no Brasil isso vem acontecendo já há bastante tempo. É, em Portugal o Código do Trabalho de 2003 já sofreu várias modificações até 2017 e, e que vem naturalmente flexibilizando as normas trabalhistas, é, diminuindo a, a força e resistência dos trabalhadores. Como no Brasil, nós assistimos isso de maneira muito firme e clara, embora com poucos debates públicos, a reforma trabalhista é, mostrou para o Brasil a, a, a fragilidade dos trabalhadores nesse momento histórico que nós estamos passando. Ou seja, foi flexibilizado a um ponto de que há algum tempo, eu até dizia, nós estamos retroagindo ao período feudal, né? voltando à época em que se criava o direito do trabalho. O direito do trabalho se criou na Revolução Industrial e veio se aprimorando no século XIX, no século XX, e nós chegamos hoje. E para você ter uma ideia na minha leitura de que a reforma trabalhista implantada hoje no Brasil e em alguns outros países, como no México, na Espanha, na Itália, retoma as relações sociais quase que nesse tempo. Então, nós voltamos muito, atrás, perdemos muito é, na qualidade de vida das pessoas, na dignidade humana dos trabalhadores, e essa precarização naturalmente vem com essa intensificação da tecnologia, nós não podemos deixar de mencionar, mas, sobretudo, pela política econômica internacional, que na verdade o Estado social que sempre. Se, se calcou a formação do direito do trabalho, parte-se hoje para um Estado extremamente liberal e que as garantias de direitos não são mais a prioridade, e sim a garantia do emprego, do mercado de trabalho, da economia e do dinheiro. E isso, de fato, está acontecendo. Portugal tem sofrido muito com isso e o Brasil nós estamos acompanhando também.
0: E por conta disso, você acredita que no Brasil... Pode ter ficado um pouco mais precário que esses outros países que tiveram um embate maior, o um movimento, os sindicatos também foram para os debates ou não, não?
1: Olha Celso, o, no, das reformas que a gente acompanhou, a, a mais profunda foi aqui, aqui no Brasil, e, infelizmente foi no Brasil, nós tivemos reformas no México, na Alemanha, na, na Espanha, na, na, na França na Itália, em Portugal, em cima. Na Argentina também tivemos recentemente reformas trabalhistas constitucionais na Argentina. Em todos esses, o que mais foi a, a, atingido no Brasil, o Brasil foi o que mais sofreu nas restrições dos direitos sociais. Porque, sobretudo, tolheu e, e praticamente minou todo o trabalho de organização social sindical dos trabalhadores. Ou seja, as organizações sindicais, que eram a força mais importante de resistência às mudanças legislativas, foram minadas hoje. O sindicato não tem mais recursos, não tem mais capacidade política, e isso fragiliza os trabalhadores. E eu te digo isso porque aqui no Brasil ficou patente e bastante forte a ideia de que o negociado se sobreponha ao legislado, que é o artigo 618 da clt
0: uma coisa que é interessante é que quando se defendeu, eu lembro perfeitamente, que quem estava à frente da defesa da reforma trabalhista, o mote era que isso vai gerar, vai mitigar a questão do desemprego, a novos postos de trabalhos e etc. Pelo que visto, não aconteceu
1: Além da lei, se você tem um trabalhador sem força organizacional para fazer qualquer tipo de enfrentamento num debate, a desigualdade de armas, a desigualdade de disputa para poder prevalecer o acordo sobre a lei ficou muito ruim. Porque o trabalhador nunca vai ter condições de fazer alguma coisa para que o empregador respeite. Porque o empregador está com o emprego e está com a condição de dizer não. O trabalhador só tem a condição de dizer sim. Portanto, a ampliação da fragilidade no Brasil ficou muito maior. E esse é o grande problema, eu creio, um dos grandes problemas. Porque os trabalhadores ficaram à mercê, hoje, da força patronal quer dizer, não tem mais a força de resistência, que era o que dava o certo equilíbrio quando nós íamos discutir um dissídio coletivo. Quer dizer, o sindicato organizado tinha força de pressão para poder o empresário recuar um pouco, ceder aqui e recular. Hoje já não há, porque a lei já, já estabeleceu diminuição de direitos e o acordo do negociado sobre o legislado vai liquidar com muitos mais direitos, muito mais direitos. Então eu vejo hoje com muita preocupação. O direito do trabalho é um direito que vem sofrendo paulatinamente é, diminuições e eu acho que agora está acentuado de uma maneira muito grave que eu percebo que essa mudança de paradigma, inclusive, é, tem sido uma, uma rotina na justiça do trabalho, no direito do trabalho e que há que se pensar e se preocupar com essa nova interpretação dos direitos sociais. Esse é um ponto que eu acho que tem que ser levantado.
0: Bem, agora a questão do, do trabalho degradante, por exemplo, é uma das coisas que, que talvez seja uma consequência do enfraquecimento, do afrouxamento das fiscalizações. Né? Hoje os auditores fiscais do trabalho, eles praticamente estão manietados para fazer o seu trabalho. Então é, o, que, o, que, o que pode estar tá acontecendo é exatamente... Tá aí nos campos é, o trabalho degradante e, e nas cidades também né então é, agora qual a tendência é, qual a tendência do direito do trabalho vamos fazer um, um panorama tipo na Europa e no mundo ou seja incluindo esses países é, que que adotam essa postura neoliberal capitalista
1: foi, Celso, mas assim, todo isso foi discutido, foi apresentado resistência, apresentado discussões sobre isso, mas a linha da reforma da... que chegou no Congresso Nacional, ela chegou sem nenhum debate, sem nenhuma consulta às centrais sindicais, aos trabalhadores, foi uma, uma, um atendimento às exigências internacionais do capital, exclusivamente. Foi, foi colocado que isso era o entrave para os investimentos internacionais na economia brasileira, como foi dito isso em Portugal, no México e nos outros países, de que a, a grande a grande gama de direitos sociais impedia as empresas de fazer investimentos porque custava caro. Esse era o argumento. E aí o argumento do reformista era de que se diminuir os custos sociais do trabalhador, vai melhorar a possibilidade de investimento das empresas e com isso vai gerar 6 milhões de emprego no Brasil. Foi isso que disse na época o deputado. O que, é que acontece? Isso é uma enganação uma absurda e eu dizia já isso à época. Não, o problema da, do custo do custo do dinheiro, do custo da empresa é, no seu dia a dia, não é propriamente os direitos sociais, que resultam em 10, 20% do capital produzido. O que resulta numa grande influência, e isso se nega verdadeiramente pelo sistema, é a reforma, trabalha, a reforma tributária. Ou seja, nós temos no Brasil hoje a maior carga tributária do mundo. E, e não é o direito social do trabalhador que interfere na economia propriamente, é a carga tributária. E aí essa alegação de que a culpa é do trabalhador é porque é mais fácil culpar o mais fraco, o que não tem condições de, de, de rebater. Né? E eu dizia isso. Né? Então eu acho que nós temos que parar, a sociedade precisa parar para analisar que, que essa discussão é um pouco mais profunda é um pouco mais profunda. Não se pode colocar a culpa no trabalhador ou nos direitos sociais. Até porque essa linha de raciocínio, todos os países, mais de 180 países que subscrevem as convenções da OIT, que são filiados à ONU, tem lá, desde, desde a Declaração de 1948 dos Direitos Humanos, de que a dignidade humana, o valor social do trabalho, essa defesa mínima da vida digna é condição de viver em sociedade, ou seja, isso os países subscreveram, tem tratados internacionais para isso, tem convenções tratadas para isso, e não é isso que se percebeu com as reformas feitas pelo mundo afora, ou seja, se colocou como base da, da prioridade apenas o emprego, não, não o emprego, na verdade nem o emprego foi, o argumento foi emprego, foi a questão econômica puramente. E esquecendo que atrás de toda cadeia econômica existem pessoas que precisam ter vida digna, que precisam ter o um trabalho digno, que precisam ter o um mínimo de condições de saúde para poder desenvolver seu trabalho. E é essa a finalidade principal do direito social do trabalho é garantir a garantia de dignidade humana. E isso não vem acontecendo com essa tendência internacional. E esse é um debate que tem sido feito em todos os lugares. E eu tenho feito algumas discussões sobre isso, sobre as, as maneiras de enfrentamento disso, que nós até podemos falar mais à frente... Que é a, o papel importante do hermeneuta, ou seja, o papel importante do intérprete do direito, do aplicador da lei. Este é um ponto importante que precisa ser enfrentado nas discussões, que ultrapassa a lei.
0: Não é falta de lei, talvez está faltando o cumprimento de leis. Logicamente que a Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, é essa sim é que é o Grande Norte e cujo guardião é o próprio Supremo Tribunal Federal, o
1: STF. Olha, Celso, a minha concepção muito clara é que nós precisamos ter um, um mundo mais humanizado, precisamos ter um mundo mais fraterno, precisamos ter um pouco mais de solidariedade, precisamos de, de ter mais do que coisas, precisamos ter sentimentos. E, e nessa, nessa toada, nessa caminhada que vem acontecendo nos últimos 20 anos no mundo, é de que as pessoas não são mais importantes, as coisas são mais importantes, então nós começamos a perceber a coisificação das pessoas, então você não é um ser humano que merece dignidade e tal, você é uma coisa que por acaso você tem a mão de obra, eu vou lhe pagar e eu não quero saber se você vai morrer no trabalho, se você vai morrer fora do trabalho, se você não tem vida fora do trabalho, ou seja, você é apenas a sua força de trabalho e serra se ali, não há uma preocupação social. Essa tendência, na nossa, na nossa visão, que já se discute de no, nas cátedras das universidades pelo mundo afora, que é o grande papel que nós precisamos ter, Celso, nesse momento dessa quadra histórica do mundo, que é o papel hoje do, do hermeneuta, do intérprete do direito do trabalho baseado, como eu já disse antes, baseado nas grandes orientações internacionais, tratados internacionais, e com, sobretudo, no, na carta magna dos países, que quase todos esses países têm como, como preâmbulo, como princípio fundamental, a dignidade humana, a valorização social do trabalho, o respeito à vida digna, quase todos os países têm isso na carta magna. A nossa linha de raciocínio é que qualquer interpretação feita por tribunais ou por, por qualquer que seja é, a fonte de discussão, ela tem que trabalhar como base os direitos fundamentais, porque esse, esse é, o, é o que permeia hoje a capacidade de responder aos princípios da dignidade humana. Para que o intérprete tenha como linha espinha dorsal uma hermenêutica constitucional concretizadora dos princípios fundamentais e esse papel esse papel o judiciário pode fazer os advogados podem fazer eu costumo dizer na, em algumas oportunidades de que o advogado mais do que tudo precisa constitucionalizar suas petições trabalhistas especialmente trabalhistas porque a base da interpretação da norma brasileira e de qualquer país que tem uma constituição democrática é ela o parâmetro da interpretação. Então, nós precisamos forçar que, nas petições, nos julgamentos, a análise dos princípios fundamentais, que são cláusulas pétreas das constituições, sejam respeitadas. E as leis que atropelem a dignidade humana, que levem o trabalhador à condição análoga de escravo, e que coloca o trabalhador numa condição de trabalho insalubre de maneira vil a ponto de causar-lhe o risco de morte, isso tem que ser sobreposto pelos direitos fundamentais. Então, na minha linha de raciocínio, a expectativa que me move é de que os intérpretes de todas as ordens e os líderes sociais, sindicais e até mesmo políticos devem ter isso como premissa para a aplicação dos direitos sociais, independente da lei infraconstitucional. Então, essa reforma trabalhista e todo esse ambiente de mudança internacional, eu não vou dizer que não tinha que ter algumas flexibilizações. Acho que era necessário algumas flexibilizações mas parada dentro dos princípios internacionais da defesa da dignidade humana, dos direitos humanos, e aí vem a interpretação jurídica para que isso seja respeitado mesmo com as reformas. Então a única esperança que eu tenho para esse momento é de que os intérpretes, os aplicadores, os estudiosos, os legisladores... Saibam que isso é cláusula pétrea e que é espinha dorsal que forma as leis infraconstitucionais. Quando nós discutirmos isso e aplicarmos isso, o Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do trabalho de primeiro grau em qualquer lugar aqui em Portugal, ele pode aplicar a Constituição Federal, dizendo que vale a dignidade humana estabelecida na Constituição Federal. E nenhum outro ponto pode ser manchado nessa direção. Que, inclusive, a própria economia, no artigo 170 da Constituição Federal e do 193 da nossa Constituição Federal, estabelece que a ordem econômica deve primar pelo valor social do trabalho e a dignidade humana. Ou seja, a própria Constituição estabelece que a economia precisa ter como base o respeito à dignidade humana. Acho que tem lei para isso, que é a Constituição Federal. Está faltando um pouco é, de consciência dos atores sejam trabalhadores, empresários, juízes, advogados, no sentido de fazer valer os princípios fundamentais que assegurem uma vida mais digna e que nós possamos voltar a, voltar a valorizar as pessoas em detrimento das coisas. E esta é a regra e a minha expectativa nessa seara de interpretação do direito do trabalho.
0: No dia 11 de, de março deste ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde ela declarou pandemia por conta do coronavírus, né? da, da, da Covid-19, e aí, dali para frente, o mundo deu um, uma virada de, de 160, as pessoas tiveram que se repensar, a economia repensou, é, deu um freio, geral para todo mundo, todo mundo teve que repensar, olhar para o lado, teve gente que estava tendo que reconhecer a própria família que já não conseguia mais enxergar no meio dessa correria toda do mundo, nessa loucura. Diante disso, a, a tecnologia ela fortaleceu, logicamente, que foi o meio que as pessoas tiveram para se comunicar, interagir, negociar, trabalhar. E como que você vê, a partir desse, desse fato... Né, da declaração lá da OMS, essas ferramentas de comunicação e a influência disso nas relações sociais, você acha que tem alguma relação, Luiz?
1: Celso, tem de maneira muito objetiva, porque nós não podemos esquecer que todas essas comunicações tecnológicas que nós estamos fazendo agora, por exemplo, ela atrás dela tem todo um escopo capital econômico, então essa tecnologia também tem dono, essa tecnologia também tem economia atrás dela. E quando nós primamos por ela e deixamos as pessoas, nós estamos de novo valorizando é, o capital em função das relações sociais humanas. Então essa tendência é uma tendência irreversível no meu conceito, porque nós não temos como voltar. A tecnologia vai avançar, isso é fato. Agora nós precisamos ter a preocupação e talvez as pessoas que estão criando e evoluindo a tecnologia devam ter, de que essa tecnologia não pode atropelar a, o ser humano. A relação humana. Nós percebemos, voltando um pouquinho para as relações de trabalho, de que hoje o teletrabalho, o home office e todas essas questões dos tribunais em audiências telepresenciais, processo é processo eletrônico, vai aumentando a distância entre um juiz e o jurisdicionado. Ou seja, a ponto de que a análise de um direito é apenas a leitura de uma letra. Não se tem mais a análise do fato de acordo com as coisas que acontecem. Então, nós estamos vivendo num mundo quase virtual. E quando nós estamos vivendo num mundo virtual, nós perdemos um pouco esse ambiente humano. eu acho que isso faz falta hoje. E a pandemia trouxe isso para demonstrar de uma maneira muito firme que o isolamento nos obrigou a ter relacionamento minimamente com a família, que já era complicado com a tecnologia antes da pandemia. Agora a gente, pelo menos com a família, nós somos obrigados a estar vivendo todo dia e isso é muito importante e válido. Mas o resto da sociedade não se comunica, não, se, não interage. Então eu acho que esse, esse ambiente de tecnologia atual é perigoso sim para a sociedade, eu acho que nós precisamos é, reinventar, não só a advocacia está se reinventando, porque nós precisamos advogar, precisamos peticionar e tem que ser tudo pela via eletrônica, essa readaptação ela é necessária, obviamente, mas nós não podemos esquecer de uma readaptação do ponto de vista da convivência social, que o Brasil e o mundo precisam. A humanidade precisa, o planeta precisa desta relação humana entre as pessoas, entre a natureza, entre as coisas, para que a gente possa ter um mundo melhor no futuro, porque senão a deteriorização da raça humana está chegando a um ponto de voltar a ser animais irracionais em muitos lugares nós estamos percebendo a irracionalidade das pessoas matando-se entre si matando o outro de fome sem que não tenha nenhum tipo de sensibilidade ou comoção, ou seja, pessoas morrendo de fome e outras com um extraordinário montante de dinheiro infinitamente ganhando dinheiro esquecendo de que aquelas pessoas que estão morrendo de fome são seres humanos e que precisam da sensibilidade, da sensibilidade daqueles que detêm a condição econômica com esses que não tem. Esse é um problema humanitário e eu espero e torço e trabalho e penso para que a gente possa fazer com que isso aconteça no mundo todo. É um desafio muito grande para a humanidade, para as pessoas humanas. Estou dizendo pessoas humanas, porque existe muitas pessoas no mundo de hoje que são irracionais, ou seja, cegaram e, e infelizmente é o que nós estamos assistindo. Eu lamento tudo isso porque a humanidade está se deteriorando quando chega nesse caminho. Eu espero que mude. Essa é a minha esperança, Celso.
0: Bom, e esse, esse tema sobre a questão da tecnologia, as relações sociais e, e diante da pandemia e uma série de perspectivas de negócios, etc., eu acho que é um, é um, é um tema que ele rende um podcast muito rico, inclusive, com relação a isso, né? porque é, quando a gente fala da, do, do home office, quando a gente fala do teletrabalho, quando a gente fala das, do, dos negócios é, via redes, é, é, existem vários pontos é, positivos e negativos, a gente não, não, não resta dúvida disso. Né? Agora, logicamente, que ninguém pode e ninguém deve é, esquecer que é um ser humano e que precisa ter esse respeito para com os seres humanos. E uma coisa que também é muito recorrente é a questão que precisa trabalhar a questão da saúde mental. Entende? Porque a saúde mental das pessoas ela tem, um, ela tem um eixo muito forte no sentido de enfrentar toda essa situação, né? E, lógico, que a gente torce que essa que essa vacina chegue logo e que tudo isso passe. Mas é importante que a gente esteja sempre aqui antenados e o Justiça sem Fronteiras também tá ligado nisso. Eu gostaria aqui, Luiz, e você fizesse as suas considerações finais, um, um resumo é, desse nosso episódio.
1: Celso, eu partiria assim, para fazer uma observação não é, das perspectivas que nós temos. Essa perspectiva de criar instrumentos de solidariedade nas, nas operações de gestão, de, de justiça administrativa, política, criar esse instrumento de solidariedade humana. Essa questão da sobrevivência individual e coletiva precisa ser mais humanizada. Essa é a minha análise. Nós precisamos criar um movimento que assegure isso, que dê oportunidade para que as pessoas possam compreender o mundo, porque hoje as pessoas já não compreendem mais a humanidade. E as relações humanas deixaram de ser humanas, eu acho que nós precisamos resgatar isso. E esse é o desafio, como, como advogado, como militante atuante nesse sentido dos direitos sociais, é a nossa permanente busca, a busca da dignidade humana, dos direitos humanos, da valorização e dignidade do trabalho como fonte de garantia de equilíbrio social. Esse é o grande desafio. E deixo aqui o último, último, último ponto de que, na minha concepção, grande responsabilidade também está nos, estão nos hermeneustas constitucionais. Os juristas, ministros, desembargadores que julgam sobre a tutela do Estado e tem uma Constituição à sua mão para fazer valer os princípios fundamentais. Portanto, na minha concepção, essa função hermenêutica constitucional ela é uma grande fonte para que as, que as interpretações dos tribunais caminhem para uma busca mais permanente da solidariedade social respeitando os princípios e direitos fundamentais que a Constituição Federal do Brasil e de vários países estabelece. Esse é o grande o grande ponto que eu deixo como mensagem, como preocupação e também como recomendação. Tá certo? Certo? Eu agradeço aí a sua, a sua seu convite e estou sempre à disposição se você achar conveniente em outras pautas para poder discutir, conversar com seus ouvintes. Meu muito obrigado.
0: Obrigado, Dr. Luiz Gomes. Obrigado também a você que está acompanhando esse nosso podcast Justiça Sem Fronteiras, indagações, histórias e perspectivas. Então, até o próximo.